0: SEO не стоит на месте, постоянно развивается, Google, Яндекс вводят новые алгоритмы ранжирования, увеличивается уровень конкуренции, сегодня уже почти 2 миллиарда сайтов в интернете, только представьте эту цифру и конкуренция действительно огромная, поэтому многие стандартные методы, которые были расписаны еще пару лет назад, они сегодня не работают. Первым вопросом давайте обсудим, что не нужно конкурировать с крупными известными сайтами, это огромная ошибка, множество молодых сайтов, которые заходят в интернет, создают какие-то интересные проекты и что они делают, они начинают конкурировать с какими-то крупными проектами, которые люди уже знают, которые люди уже доверяют и пользуются и они создают похожий контент, иногда даже лучше, но при этом они не получают никаких результатов. По одной простой причине, потому что Google ранжирует те сайты, которые люди хотят видеть, которым они доверяют. То есть, если они ваш проект не знают, если они его не видели, они не будут его открывать. И зачем Google или Яндексу показывать ваш проект? Это огромная ошибка, пытаться конкурировать с крупными компаниями. То есть, если вы создали сайт э, с нуля, Подумайте, кто ваш реальный конкурент, то есть посмотрите на тех, кто, скажем так, не на высоком уровне, тот вид контента, который не обладает высоким, высокими позамерками, какими-то показателями, там domain, authority или какие-то другие, то есть или не имеет какого-то высокого трафика то есть это ваш основной конкурент это то же самое что к примеру если вы занимаетесь боксом можете ли вы сразу приехать на чемпионат мира или на олимпийские игры понятное дело вам необходимо потратить много времени в спортзале тренироваться провести множество спаррингов, после этого вы можете выйти на какие-то региональные турниры если вы их выиграете вы можете перейти потом на какие-то более серьезные турниры и после этого выйти на международные и уже непосредственно принимать более серьезных э, соревнованиях то есть если вы создаете Сайт. Это то же самое, что в любом виде спорта. Прежде чем получить какие-то результаты, вам необходимо конкурировать с теми, кто находится с вами на одном уровне. То есть не пытайтесь конкурировать с крупной компанией, которая там стоит несколько миллионов долларов, которая имеет огромные рекламные бюджеты. То есть, вы, создавая контент, похожий как у них, вы не получите результатов. По одной простой причине, что они вкладывают в рекламу, они знают, что такое реклама. Вы только изучать этот рынок в процессе изучения, оборота, непосредственно анализа своих ошибок вы будете постоянно расти, но при этом ваш основной конкурент это те, кто находится тоже на начальной стадии, ну которые уже получают там первый трафик, который имеет действительно какой-то трафик, который имеет какой-то небольшой авторитет. То есть его можно измерить там либо МОС, либо э, Serpstat, HRS, СИМРАЖ множество похожих инструментов, которые проверяют авторитетность непосредственно именно домена. Определите вашего конкурента и э, сначала конкурируйте с ним. Перерастете его, берите планку повыше, идите выше, но при этом не пытайтесь сразу переранжировать какие-то крупные сайты. Да, к примеру, там, как можно переранжировать там, лента.ру или корреспондент, или там розетка или озон.ру, или в американском сегменте э, Amazon или какие-то там каяк, Экспедия, букинг. К примеру, мой родной брат, он э, 15 лет уже живет в Америке решил создать Блок на тему weight loss, да, он э, смог скинуть свой вес, причем это он сделал за 5 месяцев, он потерял там около 15 килограммов, мало того, он рассказал мне, как действительно можно потерять вес, это довольно таки интересная методология, при том, что я 20 лет не мог потерять свой вес, то есть у меня было где-то около 85 килограммов, сегодня мой вес уже составляет 73 килограмма, то есть действительно методология работает, я потерял 12 килограммов, поверите за два с половиной месяца и при этом я бы не употреблял какой-то медицинские какие-то таблетки какие-то там другие препараты то есть это естественным путем можно действительно сегодня потерять вес и я вам скажу без этих э, лишних килограммов 12 килограммов и чувствую себя намного лучше причем это произошло всего лишь за два с половиной месяца что что решил мой брат создавать контент там, где он уже создан компаниями, которые стоят больше миллиардов долларов, то есть огромные бренды, это индустрия в американском сегменте, это огромные компании, которые просто там, я не знаю, у них бюджеты там зашкаливают за разумные пределы, потому что они зарабатывают эти миллиарды долларов, не стоит вам с ними конкурировать, вы не сможете переранжировать Amazon. Что же необходимо делать? Это ведет нас сразу ко второму вопросу. Вторым вопросом давайте обсудим, почему стандартные методы сегодня не работают. Я думаю, что любой человек, который хочет углубиться в SEO, он что сделает? Он зайдет в Google, напечатает SEO-курс, SEO-книга или что-нибудь тому подобное, или какие-то SEO-блоги, начнет их изучать, смотреть и э, при этом множество устаревшего материала. И э, в основном практически все SEO-курсы, они рассказывают одно и то же. То есть это найди список поисковых ключей, составь это семантическое ядро, сделай технический аудит, сделай аудит юзабилити, создай какой-то классный контент. И продвигайся, на самом-то деле стандартные методы сегодня не работают, действительно это была основа, если бы вы пришли ко мне 10 лет назад и сказали, как продвигать сайт, я бы вам сказал именно вот вот эти э, шаги, полностью делайте вот это и вы получите результат, сегодня это не работает. Забудьте про стандартные методы продвижения, забудьте про это старые SEO курсы, какие-то книги, практически везде говорится одно и то же, но это не работает. Почему не работает? Потому что 2 миллиарда сайтов, по любому запросу, который вы не напишите в Google или Яндекс, вы увидите, что поисковик покажет миллионы результатов. А топ-10, всего 10 сайтов, то 75% трафика, они сидят в топ-10. Практически весь трафик, он в топ-10. Если какая-то часть переходит в топ-20, топ-30, это вообще какой-то минимальный трафик. И он, э, как правило, уже знает все лучшие предложения с топ-10. Поэтому э, первое, что необходимо делать, забудьте про стандартные методы продвижения. Сегодня они не работают. Необходимо подходить нестандартно. И это ведет меня сразу к следующему вопросу. Третьим вопросом давайте обсудим, что как необходимо создавать контент. Забудьте про поисковики. Если вы хотите продвигаться сегодня в поисковиках, как бы банально это ни звучало, просто про них забудьте. Помните про человека. Вы должны создавать контент только для человека. Давайте представим, для чего были созданы поисковики. Чтобы предоставлять максимально полезную информацию человеку. Никому-либо, не ни роботу, ни программе, а именно человеку. И сегодня поисковик действительно это умная поисковая система, которая определяет, что необходимо человеку. Какой бы вы запрос ни вели, поисковик уже понимает, какой вид контента необходимо ранжировать. Он показывает этот контент. Он удовлетворяет именно непосредственно желание человека, а не робота. Поэтому множество рекомендаций о том, что необходимо писать непосредственно контент, вписывая там какое-то определенное количество ключей, это не работает. Создавайте контент только для человека. Просто можете забыть про поисковик. Единственное, где необходимо помнить про поисковики там про поисковые ключи это title и description то есть это мета информация куда можно вписать непосредственно поисковые ключи потому что многие которые вводят поисковый запроса они сканируют поисковую выдачу если они не увидят поисковые ключи они просто не перейдут и действительно это работает и поисковик ранжирует сайты когда он видит там поисковые ключи но дальше в тексте это не обязательно hrfs провел исследование еще в 2016 году о том что 75 процентов сайтов не имеет даже одного поискового ключа непосредственно в их контенте. Почему? Да потому что поисковая система научилась определять, что необходимо пользователю. Она определяет синоним, она определяет вид контента, она понимает соответствие и сегодня стоит забыть непосредственно именно для создания контента, непосредственно для поисковых роботов. Создавайте максимально классный контент, но он должен быть только для человека. Это первоочередно. Кто может создать такой контент? Это должен быть специалист, который знает эту тематику. Это большая проблема сегодня, что многие нанимают копирайтеров, которые не знают тематику или договариваются с ними за количество символов. Но это сегодня не работает. Потому что поисковику важно не количество, а ему важно качество. Копирайтеру, который оплатили за количество, что он начинает делать? Он начинает лить вот. Побольше напишу, побольше заработаю. Но это сегодня не работает. Необходимо непосредственно создавать. Контент специалистам, которые, во-первых, знают эту тему, которые много лет этим занимаются. Вот, к примеру, зайдите в наш блог. Это все написано SEOшниками, которые много лет непосредственно занимаются SEO. Мы уже просто сотни СОшников забарковали, которые писали, пытались писать для нашего блога. Если он не знает SEO, то нет, он, он не будет писать для нашего блога. Пишу либо я, либо Николай, либо какие-то другие сошники Действительно, у нас множество классного контента, и мы заплатили за этот контент много денег или своего личного времени, но это высококачественный контент, и это то, что действительно сегодня дает результаты. Поэтому помните, ваша цель человек, не поисковая машина. Поисковая машина, она обслуживает человека, чтобы передать ему необходимую информацию. Четвертым вопросом давайте обсудим, какой контент необходимо создавать. Понятно, что это надо создавать высококачественный контент, действительно написанный для человека, но огромная проблема в том, что многие начинают создавать действительно классный контент, полезный контент, и он не ранжируется, не дает результатов. А почему? Потому что вы конкурируете с множеством другого высококачественного контента, прежде чем составлять свой контент-план, посмотрите, с кем вы конкурируете. Возможно, уже расписали действительно множество классного контента по вашему вопросу. К примеру, если мы напишем контент по запросу SEO-курс или э, просто SEO, да, то есть там огромный уровень конкуренции, там столько конкурентов, там огромные компании, которые имеют э, сотни или тысячи сотрудников, которые действительно вкладывают большие деньги непосредственно именно в продвижение, и э, с ними конкурировать это утопия. Потому что э, их бюджеты огромные и они уже создали классный контент. К примеру, вы создали классный контент. Также множество другого классного контента. И поисковик начинает уже по каким-то другим алгоритмам определять, кого лучше ранжировать. То есть это возможно ссылки, это возможно э, бренд, это возможно какие-то другие алгоритмы. То есть их там 200 алгоритмов, еще каждый алгоритм имеет множество под алгоритмов. Что вам необходимо делать? Не пытайтесь конкурировать с высококачественным контентом, просто забудьте. То есть, когда вы составляете контент-план, если вы видите, что топ-10 и даже 20 занято какими-то классными статьями, действительно полезной информацией, не пытайтесь их переранжировать, если вы начинаете с нуля. Когда в будущем вы действительно продвинетесь, вы будете иметь трафик, тогда действительно можно создавать какое-то конкурирующий контент и переранжировать за счет каких-то других своих параметров, но если вы начинаете с нуля, даже и и не лезьте, не пытайтесь с ними конкурировать, просто забудьте, ваша цель непосредственно создавать контент там, где действительно его нету, высококачественного контента, но при этом он ранжирует хороший трафик, и это ведет меня к следующему вопросу, пятым вопросом давайте обсудим, как Слабый контент сегодня генерирует классный трафик и этого действительно много. Действительно много, что слабый контент сегодня собирает огромный трафик, который вы э, не можете забрать, создавая высококачественный контент. Вся проблема в том, что э, создавая высококачественный контент и пытаясь конкурирует с другим высококачественным контентом, здесь уже множество параметров, которые играют дополнительную роль. Но есть множество написанного, написанного контента, который был написан там больше трех лет назад. Он уже устаревший, он какой-то неполный. Это действительно какой-то тонкий контент, то есть там не, небольшое количество символов, там может быть, я не знаю, там 3000 символов, 2000 символов, то есть какая-то старая устаревшая статья. Если вы создадите именно непосредственно контент в тех тематиках, в которой непосредственно э, был создан слабый контент, и он сегодня генерирует классный трафик, вы можете легко их переранжировать, потому что самый важный алгоритм ранжирования в Google ⁇ это высококачественный контент. То же самое это в Яндекс ⁇ высококачественный контент. Ваша цель найти этот контент. Мы для этого используем HRE, f Serpstat или просто ручные методы. Мы пересматриваем непосредственно именно э, контент, который собирает классный трафик, но он при этом э, низкого качества. Мы проводили не одно исследование, к примеру, мы написали статью. Э, один из методов продвижения в инстаграме. Я потратил две недели, собирая информацию, расписывая, делал классный гайд. После этого мы написали легкую статью ⁇ Заработок в инстаграме ⁇ Заработок в инстаграме начал ранжироваться буквально через два дня, и я потратил на нее два дня. Написал за два дня эту статью про э, продвижение в инстаграме. Потратил две недели, изучения, сбора информации, написал длинный гайд. И что? продвижение в инстаграме имеет множество другого высококачественного контента то есть мне сложно конкурировать с тем кто уже его создал но когда я написал про заработок в инстаграме твой ядра то есть если вы нашли какой-то стандартный семантический дроп, проверьте непосредственно контент ваших конкурентов если он там высококачественный то есть самое главное пытайтесь отстраниться от стандартного вашего семантического ядра. То есть, если вы нашли какой-то стандартный семантический ядро, проверьте непосредственно контент ваших конкурентов. Если он там высококачественный, если действительно э, вам сложно будет с ними конкурировать, не пытайтесь, просто забудьте, не пытайтесь забрать все. Это невозможно, вы не можете ранжироваться по всем запросам. Выберите непосредственно контент, который был создан больше трех лет назад. Это устаревшая тонкая информация, которая не дает ответы на вопросы. Создайте что-то лучше, создайте большую, классную статью, классную информацию, и действительно это будет вы выиграете в этом плане, потому что вы создадите актуальный контент, более полный, более сильный, и вы заберете этот трафик. Если вы зайдете в наш блог, мы пишем статьи в основном. Там, где действительно мы можем взять легкий трафик. То есть мы не пытаемся конкурировать с какими-то большими расписанными статьями, э, которые просто забрали топ-10. Но мы просто забираем легкий трафик. Почему? Потому что мы создаем контент. Мы то же самое уже делаем для наших клиентов. То есть мы сидим, э, смотрим, находим статьи, которые, опа, написано там 2014-2013 год. Там вообще информации практически нету, Да, на нее есть ссылки и все остальное. Но э, самое важное, это высококачественный контент. Когда вы расписали полную информацию большую классную непосредственно ее начинаете продвигать вы получаете быстрый трафик это то что сегодня работает это нестандартные методы продвижения поэтому сегодня важно забыть про стандартщину и идти нестандартно и переходим к следующему вопросу шестым вопросом давайте обсудим что необходимо делать дальше а дальше очень просто необходимо создать лучший контент то есть Ваш контент-план должен выглядеть таким образом. То есть вы нашли множество статей, там 10-20 статей, которые генерируют хороший трафик, которые были созданы 3-4 года назад и больше, которые содержат устаревшую информацию, какую-то неполную информацию. Распишите длинный классный контент и его продвигайте. То есть ваша задача создать что-то лучше. Для этого необходимо первоочередно найти специалиста, который будет оценивать свое время, а не... написание количества символов. Если вы будете платить за количество символов, как это делается на сегодня на биржах копирайтинга, это не работает, потому что копирайтеру, которому платят за количество, он начинает просто лить воду, он льет громадное количество воды. Джон Мюллер и множество других специалистов Google не раз говорили о том, что Google не считает количество слов на странице, он смотрит сколько времени пользователь проводит на странице сайта. То есть это поведенческие факторы. Мало того, даже больше. Он смотрит, насколько полезная была эта информация. К примеру, пользователь нашел вас в поисковике, перешел, провел на вашем сайте 5 минут, ушел в поисковик, нашел другой сайт, провел там одну минуту. Но после этого он не вернулся в поисковик. И второй сайт как раз получит основное ранжирование, потому что он дал максимально полезную информацию и пользователь дальше не искал. Если же Пользователь переходит на ваш сайт, проводит множество времени, но не находит то, что ему необходимо, и возвращается в поисковик, это дает сигнал поисковику, что информация неполная и не актуальна. Вот этот параметр, его измерить невозможно. Поисковик не дает информацию о том, возвращается ли пользователь в поисковик или нет. Это может проверить только Google непосредственно и Яндекс, поэтому мы измеряем обычно другие параметры, то есть это время удержания пользователя на сайте и это показатель отказов, то есть эти параметры они более-менее сообщают, то есть чем выше непосредственно удержание времени на сайте, к примеру там Search Engine.net проводил исследование, что сайты в топ-10 они где-то удерживают пользователя 3 минуты 10 секунд мы смотрим чтобы по нашим статьям было больше 3 минут 10 секунд и непосредственно у нас статьи там по 5 по 7 минут есть даже 9 минут которые удерживают пользователь, это довольно таки высокие показатели то есть удерживая побольше времени мы знаем что возможно скорее всего что пользователь долго читал он не вернулся в поисковик для чтения то есть и смотрим показатели отказов конечно для статей блога они выше чем для каких-то коммерческих страниц потому что на коммерческой странице пользователь как правило смотрит кликает переходит там в корзину или какие-то другие элементы поэтому здесь показатели отказов ниже для страниц блога они как правило где-то там 60-90 процентов это абсолютно нормально поэтому прежде чем заказывать какой-либо копирайтинг для вашего блога непосредственно найдите специалиста который знает эту тематику если специалист не знает он напишет чушь Пример у нас множество англоязычных клиентов, что они делают, они начинают искать копирайтеров, которые напишут им дешево на английском языке, но на самом то деле дешево это некачественно. Копирайтеру, который ему платят за количество, он начинает рерайтить, он начинает лить воду, это сегодня не работает. Вам любой ресурс, который определяет плагиат, непосредственно уникальный, не уникальный текст, он рерайт не определяет, он покажет вам, что 100% уникальность, а на самом деле информация пережеванная, она уже есть везде. Это сегодня не работает, то есть должен писать специалист, который действительно знает тематику и может предложить ее под другим углом, то есть не ту информацию, которая есть. К примеру, вот смотрите, вы стремитесь в топ-10, пользователи часто читают информацию в топ-10 и непосредственно, если они перейдут на ваш сайт и увидят ту информацию, которую они уже читали, они просто уйдут, потому что они уже это видели, это неинтересно, они пойдут дальше. Поэтому важно писать под другим углом, у нас практически каждая статья это не которая есть в других статьях. Иногда даже бывает, я просто не захожу и не смотрю, что писали конкуренты, чтобы написать под другим углом, чтобы даже подсознательно, случайно не своровать эту информацию непосредственно, а предложить что-то свое. Или более правильно, некоторые, допустим, они читают, что написали конкуренты и составляют тоже под своим углом. То есть это может сделать специалист, который действительно знает тематику, тот, кто знает он напишет какой-то новый уникальный продукт это непосредственно не скопированный продукт это не копия продукта это свой уникальный продукт который действительно будет интересно и эта информация удерживает пользователя она отвечает на вопросы желательно конечно расписать побольше длинную информацию если даже поисковик не считает длину он при этом э, учитывает, чтобы вы максимально ответили на все вопросы пользователя. То есть посмотрите, э, по каким статьям ранжируются ключа, это непосредственно ваш список вопросов, и распишите эти вопросы. То есть не надо вставлять там ключи в текст, непосредственно думать, что поисковики будут учитывать. Нет, он не учитывает, ему параллельно на эти ключи. Но давая ответы на эти э, поисковые ключи, потому что это, скажем так, это конвертированные вопросы, вы непосредственно э, даете ответы пользователю, который перейдет с поисковика и получит необходимую информацию. Поэтому э, моя вам рекомендация, создавайте длинный, большой, современный контент, который отвечает на вопросы пользователей. Забудьте про количество, потому что многие приходят, говорят, сколько мне писать там? три статьи в неделю, пять статей в неделю. А, то, то Нет ответа на этого вопроса. Сейчас важно качество, а не количество. Вы напишите одну классную статью за месяц, как делают брендин. Вы получите больше результатов, чем будете пытаться написать множество статей, множество материала, но оно будет низкого качества. То есть оценивайте непосредственно качество. Вот мы свой блог, бывает пишем раз в неделю, бывает пишем несколько раз в неделю, но это пишет, как правило, один специалист. У нас один специалист может неделю-две искать информацию, расписать и красивенько выложить. А непосредственно, если бы это делал только один копирайтер, я не думаю, что он бы смог писать в таком огромном количестве. Учтите, сколько у вас копирайтеров есть, э, сколько времени им необходимо, чтобы создать действительно классный контент. Возможно, лучше иметь одного копирайтера, который будет непосредственно работать в вашей команде, будет знать ваш продукт, будет знать, о чем он пишет и непосредственно дать ему эту работу или работайте удаленно, но с теми, кто уже писал классный контент. Мы, когда находим копирайтеров удаленно, мы смотрим, а где ты писал? Ага, ты писал на этих блогах, опа, твои статьи дают трафик, так давай сотрудничать, пиши для нашего блога. Мы заплатим тебе больше, мы заплатим дороже. Я вам скажу, допустим, мы не напишем 10 статей низкого качества, мы напишем одну классную, мы заплатим больше этому специалисту, но мы знаем, что мы реально получим по ней трафик, мы знаем, что мы получим по ней результаты, и непосредственно она будет ранжироваться и будет продвигаться. И давайте обсудим последний наш вопрос. Седьмым вопросом давайте обсудим, что необходимо делать на финальной стадии. На самом-то деле вот вы создали классный контент, это вот просто обалденная классная информация, которая отвечает на вопросы пользователей, которая новая, современная, актуальная и что же дальше? Дальше необходимо это продвигать. Просто представьте, вот даже вот сняли какой-то классный блокбастер. Что делают продюсеры? Они вкладывают деньги в продвижение. Необходимо сообщить, что мы сняли такой блокбастер. Если люди не знают, кто на него пойдет. Так же само здесь. Если вы создали классный контент, но при этом э, никто об этом не знает, поисковик, ему будет все равно. Пусть у вас будет лучший контент в мире, но его никто не рекомендует. А если его никто не рекомендует, тогда чего его ранжировать? Поэтому... В последнем этапе, когда вы действительно создали классный контент, продвигайте его. Для этого не надо создавать тонны ссылок. Это уже сегодня не работает. Тысячи ссылок, сотни ссылок, даже десятки ссылок. Зачем? Создайте парочку классных ссылок. Каким образом? Когда вы создали классный контент, действительно полезная, хорошая информация, первично, что необходимо сделать, зайдите в Facebook, Создайте платную рекламу. Лучше всего конечно это ремаркетинг на вашу аудиторию. Если у вас нет постоянной аудитории, то просто создайте какую-то а, платную рекламу на целевую аудиторию и а, сообщите о вашем контенте. То есть потратите там 30-50 долларов непосредственно, чтобы была реклама не по- на вашу новую статью. А, проблема в том, что многие на Фейсбуке они пытаются продвигать непосредственно коммерческий контент. Но Аудитория Фейсбука она другая, им абсолютно не интересно покупать, то есть если вы зашли на Фейсбук, ваша цель не купить товар, ваша цель непосредственно это прокомментировать другие публикации, написать какие-то сообщения, полайкать другие фотографии, то есть аудитория фейсбука это другая, вот к примеру, вот вы пойдете на пляж, есть у вас цель купить помидоры, нет, потому что это надо идти в супермаркет или на базар, там ваша цель купить какие-то овощи, фрукты, но при этом ну, будете ли вы покупать в овощном отделе полотенце или тапочки для пляжа, нет, потому что здесь вы уже пойдете непосредственно в какой-то торговый центр или какие-то другие магазины, также сама аудитория фейсбука. У них нет цели покупать, вы когда зашли на Facebook, у вас поменялось настроение поэтому на фейсбуке необходимо делать рекламу именно непосредственно информационного контента. Это какие-то статьи, то есть если вы написали классный контент, полезный, проведите платную рекламу, потратьте там какую-то определенную сумму денег, сообщите о том, что есть такой контент. Второй способ проведите аутрич, то есть непосредственно когда вы создали лучший контент. Посмотрите на контент ваших конкурентов, которые вот он был устаревший, не актуально, но он имеет какие-то внешние ссылки. Проведите аутрич, напишите тем, кто ссылается на эту устаревшую информацию, сообщите, вы знаете, я создал лучшую информацию, более полезную, более интересную, и она даст больше информации вашей аудитории, чем ту, на которую вы ссылаетесь. Понятно, что все не, по, не поменяют ссылки, ну, возможно даже 5% и в лучшем случае поменяют эти ссылки, но эти 5% будет достаточно, потому что у вас высококачественный контент, а поисковику это важнее, высококачественный контент. А, второй уже параметр непосредственно link building, то есть не надо создавать сотни ссылок, создайте одну, две, три, четыре, там 5 ссылок, небольшое количество, но этого уже будет достаточно поисковику, чтобы непосредственно ранжировать именно ваш контент, вашу статью, и тогда вы действительно получите результаты.